0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja muito bem. Hoje é um episódio especial, hoje é Me Ajuda Jardel. Muita gente gosta quando eu trago resolução aqui para os casos que vocês enviam no e-mail lá no meajudajardel.com. Né? E hoje é, eu confesso que a gente vai fazer um pouco diferente porque... O e-mail é longo, meu Deus do céu, é longo demais, mas é um caso muito interessante, eu dei uma primeira olhada ali, eu achei muito interessante, tem muita coisa para você aprender ao longo desse Me Ajuda Jardel e eu espero que se você quiser participar, você também envie o seu e-mail lá no e-mail que eu falei agora há pouco, né, Meajudajardel.com, repetindo é esse, né, é, porque você vai ver a resolução para a pessoa que enviou hoje aqui e provavelmente vai te ajudar e se não te ajudar, você envia a sua também, que eu te ajudo, beleza? Antes da gente continuar, já sabe como funciona, né? Se inscreve aqui, dá a sua avaliação, é importante para que mais pessoas tenham acesso ao podcast. Se você quiser fazer terapia comigo, o telefone é dezessete 1762 sem mais enrolação, bora lá, bora para o Me Ajuda Jardel de hoje, Começando, o assunto do e-mail é interessantíssimo, porque ela coloca assim, surtando, kkkk, <risos> vamos parar de surtar aí, vou te ajudar para você parar de surtar, então vamos começar. Oi Jardel, boa noite, ok, boa noite, te acompanho desde quando você fazia lives no, face no Facebook de perguntas que fazíamos e você dava as respostas. É, eu, eu costumava fazer muita live de tarô no, nos grupos do Facebook, né? É, pra quem não sabe, quem tá chegando agora, além de terapeuta, eu sou tarólogo também. Eu atuo um pouco menos com tarô hoje em dia, ainda faço sessões de tarô, mas nessa época eu fazia mais sessões então, né? Isso, sei lá, três, quatro anos atrás? Ok, vamos continuar. Em uma dessas ocasiões eu te perguntei, eu vou casar com a pessoa que estou, a sua resposta diante disso foi, vocês têm uma chance. Tenho seu vídeo até hoje guardado. Que bom, fico feliz. Gratidão por isso. Diante disso, eu passei por várias situações e até mesmo a perca de um filho, meu e dele. E logo em seguida terminamos um relacionamento de 10 anos. Ok, então vamos contextualizar aí para a galera que está ouvindo. É, ela queria ter um relacionamento com uma pessoa, ela mandou mensagem em uma dessas lives, né? Deu para ver que eles tiveram algo, ela, ela chegou a engravidar, é, mas ela perdeu o filho, pelo que eu tô entendendo, tá? E aí, em seguida, esse relacionamento de 10 anos, ele acabou. Então, ela continua aqui, por um motivo X, mas derivar, derivados das outras situações. Na mesma hora eu lembrei do seu vídeo que dizia, vocês têm uma chance. Acho que essa era a nossa chance, o nosso filho era a nossa chance. Enfim, terminamos e eu sofri muito. Eu criei milhões de traumas dentro de mim que vêm como gatilhos quando ele está por perto. Eu era super, super, super dependente dele e eu tive que aprender a deixar de ser e doeu demais. E ainda acho que não estou curada disso. É, continuando Porém, depois de um tempo ele voltou para a minha vida Mas eu estava muito machucada para aceitá-lo de volta Apesar de amá-lo muito Aqui ela coloca amá em caixa alta, né? Então em destaque Eu aprendi sozinha muitas coisas e comecei a fazer mais por mim Sinto que cresci muito do que eu era Tirei muitas lições disso E depois de mais de um ano ele ainda tenta voltar comigo Olha só Aqui a gente tem um padrão de um relacionamento é, voltado para codependência emocional, né? Dependência mesmo, mas codependência mesmo, uma, uma espécie de auto-sacrifício. Porque dá pra ver que vocês tentaram ali várias vezes. Quando você tra traz essa questão, ah, é, o filho era a chance. Eu acho que é, é um peso essa ideia do filho... É, ter falecido, eu acolho a tua dor, eu imagino que é uma dor que eu nunca vou sentir, porque a mãe, ela sente isso, né? Muito forte mesmo, né? É, e dá pra ver que você, é, você teve essa agitação dessa criança, você perdeu essa criança, então é uma dor, assim, irreparável. Mas, eu também acho que, assim, a gente não pode atribuir o, o, a, a ideia ao ah, filho seria a chance de uma melhora. Não. É um relacionamento que ele já vem com uma, um. um, um Passos ali de, de algo conturbado, algo problemático, né? Então, assim, o primeiro ponto é tirar essa ilusão, esse véu de que talvez o filho pudesse ter feito as coisas ser diferentes. Gente, criança não segura casamento. Criança não segura relacionamento, tá? Se o relacionamento já vinha com problemas, já vinha com desajustes, não era o filho que ia ajustar. Poderia segurar ali por um tempo, mas não ia segurar, ajustar o relacionamento, fazer com que o relacionamento ficasse melhor. Pelo contrário. Tem muitas relações aí que as pessoas se odeiam e ficam juntas para não criar traumas nas crianças e acabam criando mais traumas ainda, né? Do que se fossem criados aí, é, se fosse o filho criado com os pais separados, né? É, quando você fala que você sofreu muito, que tinha muitos traumas, gatilhos quando ele tá por perto, a gente tem que ver a situação também, porque é uma relação de codependência emocional. Me parece que é uma relação é, um pouco tóxica ali para para ambos, né? Uma relação em que não dá certo para nenhum dos dois lados, tá? Você você coloca ali, eu era super super dependente dele. Gente, relacionamentos saudáveis não tem a ver com dependência. Relacionamento é troca, é os dois uh, subindo juntos, um apoiando o outro, né? Um ouvindo o outro, um estando ali para o outro sem cobrança, né? Quando dói demais, não é saudável, tá? Uh... Aí, continuando, você fala que ele voltou pra tua vida, mas que tu tava muito machucada pra aceitar de volta, né? Apesar de amá-lo muito. A gente tem que ver aí se é amar ou se é um apego muito forte, né? Porque o amor, ele não machuca a gente. O amor, ele não dói. Não é que de vez em quando não possa ter é, pontos de vista diferentes numa relação, algo nesse sentido. Mas o amor em si, ele não dói, tá? É... Continuando. Por diversas vezes nós tentamos, nós tentamos voltar, porém eu não sou mais aquela menina que ele conheceu e eu sou diferente do que eu era com ele antes. Olha só, aqui tem uma, uma frase bem problemática. Por diversas vezes nós tentamos. Gente, tentou uma vez, tentou duas vezes e não deu certo? Não dá. Essa relação, os dois têm que se reconstruir, os dois têm que se fortalecer, vocês não combinam, de certa forma, é uma relação... É, tóxica pro, pra ambos Então pra quem insistir em algo que tá errado Entendeu? Pra quem insistir Medo do vazio, medo de ficar sozinha, medo do apego Entende? É, e aí você falou aqui que ele não aceita Como você é agora ó. Diferente do que eu era como ele era antes E ele não aceita como eu sou agora Principal ponto, pra que ficar com uma pessoa que não te aceita? Pra que ficar com uma pessoa que não entende as suas mudanças? Pra que uma, não aceita como você é agora? Então tem um padrão de controle ali, eu quero você. É aquela música do Kid de abelha, né? o uh, eu quero você como eu quero. Não é como você é. Essa música é uma música sobre é, padrão de, de toxicidade, dependência emocional, essa música, né? É, eu quero você como eu quero. Olha que curioso, é algo tóxico, né? Então, primeiro ponto. Continuando. Então... Todas as vezes que tentamos, a gente se magoa profundamente. Para de tentar, para de tentar. Existe amor, existe vontade. Não, não existe amor. Existe apego, existe vontade, existe apego, existe dependência. Amor não existe, tá? Uh, mas parece que por mais que eu faça ou ele faça de tudo, nada, nada dá certo. E acontecem situações das quais sempre nos faz brigar e nos afastar de tudo de ruim. É como se o universo já tivesse encarregado de que não quer mais a gente, mas a gente insiste por nos amarmos. O universo ele não vai se encarregar de separar ou de juntar alguém. O universo ele vai trabalhar em cima de equilíbrio, frequência vibracional. Gente, é, dá pra ver aqui que vocês não estão equilibrados vibracionalmente, vocês têm traumas, vocês têm crenças. É uma relação de submissão, de o controlado é, que controla o omisso ali, o submisso, né? Então, assim, não é uma relação saudável, tá? Vou ver aonde vai chegar aqui. Ele ainda é minha base, eu corro para ele sempre que não consigo ver uma luz. Dependência emocional, tem que trabalhar isso em terapia, tá? Eu consigo trabalhar isso com você num processo terapêutico, a gente entender da onde que vem essa dependência emocional. Não é saudável, você precisa ir pra terapia. Eu o abraço e sinto tanta segurança e ele sente o mesmo por mim. Os dois estão num padrão de codependência, de dependência emocional muito forte, que vai travar a vida dos dois, que vai fazer com que vocês fiquem cada vez mais jogados na lama se vocês não forem entender da onde que vem esse padrão, entender porque que a mente de vocês está processando a relação dessa forma. Mas amor não tem, isso é dependência emocional, tá bom? A gente se entende melhor nos problemas porque ele super me conhece e me ajuda demais. E eu ajudo também. Mas por mais que eu faça mais, por, ma, que eu faça, por mais que ele faça, nada, nada dá certo. Isso é padrão de auto sacrifício, é de dependência emocional. Isso é um esquema, é uma crença. Tua mente está atuando em cima dessa crença emocional. Muita gente acha que amor é isso. Amor não é isso. Isso é dependência emocional, isso é crença de auto sacrifício, tá bom? É medo do abandono, é medo do vazio, é medo de ficar sozinha. É tudo isso. Continuando nesse meio tempo em que estávamos separados eu me envolvi com uma pessoa que me trouxe muito amor me trouxe muito amor carinho e eu realmente a amo porém né porém falei assim porém porque ela deixou aqui em caixa alta né destacado o amor que temos é cheio de obstáculos a serem enfrentados é, é comum quando você sai de uma relação de dependência emocional quando você não trabalha a tua crença de codependência emocional de auto sacrifício a tua próxima relação vai ser assim. Eu já peguei pacientes de 60 anos, 70 anos, que todos os relacionamentos na vida delas foram de codependência emocional. Porque é um padrão, é inconsciente, é enraizado na mente. Por isso que eu falo, precisa ser trabalhado em terapia, precisa entender a raiz, precisa ressignificar lá atrás, entender como, é, como a tua mente está processando essa codependência para parar com esse padrão, para parar de atrair pessoas dessa forma. Aqui você fala que é uma, um relacionamento cheio de obstáculos. Olha ó, já dá pra ver que você já caiu, de, saiu de um padrão, já foi pro padrão de novo. Entendeu? Mas é uma pessoa que me entende super bem. É como se fosse eu em outro corpo. Tudo nosso é compatível. Música, filmes, poemas, lugares, pessoas, coisas antigas, o sentir, a conexão, tudo tão perfeito. Ok. Que parece mentira acreditar nessas coisas de filmes. Como eu sei que, apesar de tudo isso, nós não iremos ficar juntos porque seria como carregar o mundo na, nas costas, olha a relação de dependência emocional aí, se isso acontecer, né? Devido a milhões de situações da outra parte, a não minha, porque tem muitas coisas para se enfrentar, então eu tentei me afastar por diversas vezes, por saber que não é um amor para eu viver. Aí você colocou aqui que você bloqueia, que você não atende a ligação, que você se afasta, que você briga, que você magoa... Corro tanto, tanto, tanto para longe dessa pessoa para não me magoar. E ao contrário do meu ex, que está fazendo de tudo e nunca dá certo, com essa outra pessoa, por mais que eu corra e fuja e me esconda, sempre estamos por perto. E somos foda demais juntos, porém estou ciente de que é um amor que tem que levar comigo, um amor difícil para dar certo. Gente, isso não é amor. Por mais que você tenha química com a pessoa, isso eu trabalho em terapia. Por mais que você seja apaixonado, que você tenha química com a pessoa, amor é construção, amor é entendimento, amor... Amor é uma sensação que você sente... Hum, você não se sente cobrança, você se sente leve, é uma coisa quase de, de, de irmandade, é uma coisa, assim, bonita, é uma coisa você não enjoa da pessoa, é uma coisa, não tem briga, não tem discussão, entende? Isso é amor. Não que vocês não discutam de vez em quando, mas não tem essa coisa do obstáculo, essa coisa pesada, entende? Não tem, tá? E isso é uma relação de codependência emocional. Olha como é, você sai de uma relação em que você se sente dependente do outro pra você atrair uma pessoa que fica dependente de você. É aquela coisa, você está atraindo pessoas problemáticas para tua vida. Isso é bem comum na crença de auto-sacrifício. Você atrai pessoas com problemas que têm que ser resolvidos e você está ali para ajudar. Você está ali para ser a ponte que vai ajudar. Você está ali para ser a ponte que vai resolver a pessoa que se sacrifica. Sacrifica o seu bem próprio, a sua vida. Dá o seu amor para outra, vive nisso. Na busca de migalhas, na busca de afeto, na busca de atenção. Tem que trabalhar isso, Tá? Entretanto, eu sou obcecada pelo universo. Eu amo com grandeza e coisas boas ou ruins me acontecem porque sei que tem que acontecer. Não. Coisas boas ou ruins não acontecem porque tem que acontecer. A gente se alinha com é, tudo aquilo que acontece na nossa vida. Claro que, ocasionalmente, coisas negativas vão acontecer porque é processo de crescimento... É, pessoal, espiritual, a, a vida é contraste, a gente precisa da tristeza pra ver o que é a felicidade, tá? Só que assim, é, você tá falando assim, ó, porém o universo essa peca, ele, tra ele trabalha de um modo que eu tento ouvir e entender os sinais e fico mais confuso ainda. A questão é que não. É, tá muito claro pra mim, tá muito claro. Você tem uma crença de, de codependência emocional voltada pro auto sacrifício. E aí ou você fica dependente de uma pessoa, ou você fica. É, buscando migalhas, buscando afeto, bu você busca pessoas com potencial é, problemático e você não sabe como se livrar disso, tá? É, aí você fala aqui, ó, vejo horas iguais por diversas vezes no dia, que é surreal, tenho resposta dele a todo momento, que eu pergunto, eu estou totalmente sincronizada, mas mesmo assim eu não consigo decifrar os meus caminhos e nem as respostas. Quando a gente vê horas iguais o tempo todo, é que tem uma porta aberta pra mudança. Tem algo que a gente precisa mudar, tem um direcionamento pra gente mudar, tem um caminho que a gente precisa mudar, entendeu? Então, assim, é... o ponto em questão é, tá muito claro, você tem uma crença de codependência emocional, você é uma pessoa com codependência e você precisa trabalhar essa codependência emocional, senão isso vai se repetir em todos os relacionamentos da tua vida, tá? Continuando. O grande dilema é entender o motivo que eu não consigo mais dar certo com o meu ex e que situações ruins acontecem quando estamos quase lá e acaba nos afastando de novo. E entender por mais que eu tenta me afastar desse meu novo amor, ele sempre retorna à minha vida. É comum. É comum, relacionamento de codependência vai ser isso mesmo, vão ser relações problemáticas, vão ser relações pautadas, às vezes, no medo do abandono, no medo de ficar sozinha, na ideia de autossacrifício, de se sacrificar pros outros, sentir que precisa fazer muito pelos outros para ter algo, né, correr atrás do amor. O amor não é corrida, você não precisa correr atrás do amor para dar certo, né. É... E aí, continuando, né, Sinto que estou, é, que, é, que estou vivendo com dois amores da minha vida porque a conexão com ambos são diferentes, significados diferentes. Mas quando eu paro para ver os dois, ambos têm mesmo espaço dentro do meu coração. Desapegar de um amor que eu sinto na alma me machuca muito. Olha, eu acho que tu precisa parar de ver as coisas com um viés muito romântico. Tu precisa ver, ver as coisas com o viés do... Uh, cara, essas duas relacionamentos... Uh, eu tô me machucando, esses dois relacionamentos estão me fazendo mal. Os dois relacionamentos estão me fazendo uh, me sacrificar, estão me fazendo me sentir péssima. Você falou que você já tentou diversas vezes voltar com o teu ex e sempre dá errado. Por que insistir nisso? Né? Por que insistir num relacionamento que já te machucou, que já te magoou muito, que quer te gerar um controle, que você fala assim, ah, ele não aceita como eu sou agora. Por que você se colocar numa caixa? Por que você sacrificar? né, sacrificar no sentido de eu me sacrificar, eu, eu, me, eu me, me moldar pra agradar a ele, por quê? E esse relacionamento novo, você falou que tem vários obstáculos, que tem várias coisas, né, é... aí você fala assim, já tentei me afastar, já tentei parar de falar, já, já me dediquei a mim, já fiquei sozinha, já me entendi comigo, já busquei me amar muito mais, já corri feito louca dos dois, já bloqueei os dois, já sumei por dia, essa questão que tu falou, já busquei me amar muito mais, é uma coisa que eu falei esses dias, né? É, teve uma paciente minha que ela falou assim Jardel, eu já passei por três uh, psicólogas, né, terapeutas e todas elas trabalharam amor próprio comigo aí eu falei, sim, só que o teu problema não é só amor próprio teu problema é codependência emocional então é uma crença que está enraizada lá não adianta, o amor próprio ele vai fazer você se amar Mas se você não trabalhar a crença de codependência Você vai buscar parceiros Que reflitam aquela crença, que espelhem aquela crença Você vai buscar parceiros Que são parceiros que vão é, No início te dar um amor, te dar uma atenção Mas depois vão se mostrar potencialmente Distantes, vão se mostrar Pessoas frias, vão se mostrar Pessoas dependentes de você, ou pessoas com Problemas, pessoas problemáticas Pessoas que você tem que se sacrificar Que você tem que se doar, entendeu? É... Enfim, é, você colocou um amor que não dá certo X vezes e um amor que não podemos, né? É um ciclo sem fim, eu não aguento mais tudo isso, nunca sei de onde partir, para onde começar, como me afastar, como fugir, como tentar, como fazer acontecer, como correr. Eu não consigo mais lidar com isso, eu tô ficando louca. Tô te dando a resposta aí. O teu padrão é, você tem uma crença de codependência emocional, um esquema, você tá agindo por evitação e compensação, tá? Essas duas formas você tá agindo aí, tá? É, a gente teria que olhar qual é a raiz dessa codependência, o que, que aconteceu na infância, qual dor que tu sofreu para você sentir codependente, para você viver relacionamentos assim frustrados, né? Frustrantes, na verdade, né? É... Enfim, você coloca mais coisas aqui, né? É... Mas o interessante é você perceber que tem essa relação de codependência, quando você terminou o e-mail aqui, você disse que é, você tenta se afastar, você tenta correr, você tenta fugir. É, Codependência Emocional tem um livro muito bom, que é da Melanie Beat, que é Codependência Nunca Mais. Ela trabalha com é, mulheres que eram casadas com homens alcoólatras. E aí ela, ela costuma ver por que, que essas pessoas elas não conseguem largar esses relacionamentos. Por mais que elas se machuquem, né? e a pessoa fala que vai mudar e ah, eu vou mudar a ah, isso aí ah, aquilo por que elas não conseguem às vezes largar esse relacionamento né com um homem alcoólatra ali durante muitos anos o, o que, que faz com que elas fiquem presas aí a codependência é o senso de sentir que você é importante para outro de que ele faz de que ele tem uma importância para você e às vezes algumas pequenas palavras do tipo ai ah, eu amo você ai ah, você me faz bem ai ah, é porque eu preciso de você fazem com que a pessoa se sinta manipulada a ficar naquela relação né, a se sentir importante dentro daquela relação. Eu acho que esse episódio é um episódio bem denso, né, é um episódio, assim, que é, tá muito claro para mim que tu tem uma crença de codependência, eu não vou conseguir te ajudar mais do que isso em relação a isso, então, em um primeiro momento, é codependência, é auto-sacrifício. teria que ver da onde que vem, vem da sensação de abandono, vem da falta de atenção, vem da falta de afeto na infância... Vem de traumas que tu passou lá? Eu não sei, isso teria que acontecer, mas o meu maior conselho que eu tenho pra te dar é, é pare de atribuir as, a ideia a algo externo, ai ah, o universo, essa peca, isso, e comece a olhar pra si mesma, comece a olhar pra dentro, começa a olhar pra como você se sente de fato nessas relações, porque você tá olhando tudo com viés romântico, e você tá minimizando as dores, você tá minimizando o seu sofrimento, e isso é comum, em, em pacientes com codependência emocional Em pacientes vítimas de relacionamentos tóxicos É bem comum elas minimizarem o sofrimento E maximizarem Ai, porque a pessoa diz que me ama Ai, porque a pessoa precisa de mim Ai, porque isso Não, calma aí Para de olhar pra isso Comece a olhar de uma maneira racional pras coisas, tá? E o quanto antes entre na terapia Seja comigo Seja com, com alguém da tua confiança Se você... Eu trabalho online, né? Por chamada de vídeo Mas se você prefere fazer presencial Alguém da sua confiança mas isso é codependência emocional, não é só trabalhar autoestima, é trabalhar toda uma questão de entender por que, que você se alinha com relacionamentos dessa forma, por que, que você vê o amor como algo tão uh, dessa forma e você não consegue perceber as dores de fato, porque o que tu tá me, me relatando aqui não é amor, é uma relação de codependência, de frustração, né, de, de ambos os lados, Tá? Isso está bem claro para mim. E aí é trabalhar isso junto com um profissional, seja comigo ou um profissional, como eu já te falei de tua confiança, trabalhar isso que você consegue mudar esse padrão. Senão, infelizmente, não é para te desmotivar. Infelizmente, é a vida toda repetindo esse padrão, repetindo esse ciclo, porque eu estou inconsciente ali, está programado dessa forma, está programado para a ideia de auto sacrifício, tá bom? Então tem que trabalhar isso, tá bom? É, tem que trabalhar essas questões, tem que verificar isso. E eu acho que por hoje era só, né pessoal? Ficou bem claro, é, foi um e-mail longo até é, reduzir algumas coisas. Ela fala que em alguns momentos que tudo que ela faz não dá certo, que todo o esforço é em vão. Eu acho que não vai dar certo porque tu tá na força da crença limitante. Enquanto tu estiver na força da crença limitante, teu subconsciente tá programado em cima disso e vai ser isso pro resto da vida se tu não mudar. Por isso que eu falo. Para de olhar para o externo, para a ideia do Ah, é o universo, não gosto de mim, o universo é essa peca. Não, não é o universo. É algo aí no teu subconsciente programado que vem lá de trás, que vem lá, lá da tua infância, lá da tua adolescência, que veio sendo, sendo reproduzido e que você não percebe, porque são tomadas de decisões automáticas, você não percebe isso e isso está atuando na tua vida até hoje e vai continuar atuando se você não mudar, tá bom? Beijo grande para você. Me segue lá no Instagram, @jardelheitor Repetindo, se você quiser fazer terapia comigo, o telefone de contato WhatsApp é 49984121762. Até o próximo episódio, tchau, tchau.